0: Bienvenido a Agenda Global, un podcast del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta importante tarea, contás con el apoyo de Carlos Tapia, Sofía Celis, Leonel Deruba y en redes Carolina Orce. Y quien les habla, Carola Bici.
1: Bueno, muy buenos días, o quizá tardes para los que nos están escuchando. En esta oportunidad retomamos nuestro tan querido segmento de entrevistas, tocando una temática sumamente interesante para el ámbito de las relaciones internacionales, eh, la, que es la cuestión Malvina y sobre todo para Argentina. Para esto nos acompaña en el estudio Facundo Gali, director general del Centro de Investigaciones sobre Malvinas. Facundo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar
2: aquí.
0: Pacu, ¿nos podés contar un poco cuáles son las, las actividades centrales del CIMA?
2: Sí, este... Mira, el Centro de Investigaciones sobre Malvinas tiene por objetivo básico buscar formar un grupo de expertos dedicados a la cuestión Malvinas, sí, de acuerdo a, este, a una serie de eh, parámetros, por así decirlo, que son la Constitución Nacional, donde están albergados los intereses nacionales de nuestro país, la Carta de Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General, como bueno, del Consejo de Seguridad. Esto toma claramente la resolución 2065 en adelante, ¿sí? que avala la existencia de una disputa eh, de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, tomando en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, no los deseos. Y este, bueno, aparte de eso, nosotros también expandimos un poco o abrimos un poco la cancha hacia lo que es el Atlántico Sur en general, y la Antártida, eh, tomando en cuenta obviamente todos los intereses que juegan en cada uno de estos escenarios eh, geopolíticos. ¿no? Así que eh, lo que hacemos nosotros es una serie de actividades tanto internas como externas, ¿sí? para que este grupo de integrantes, de asociados, puedan poco a poco ir tomando conocimientos de cómo redactar, eh, hablar, dialogar, investigar que es lo más importante ¿sí? para que así se generen conocimientos, se construyan es una palabra que he aprendido eh, por un mentor en Buenos Aires construir conocimientos eh, que implica obviamente un, un proceso previo de deconstrucción de lo aprendido para que de ese modo nosotros eh, a, a partir de nuestras distintas plataformas que son todas hasta el momento digitales podamos darles difusión En el Centro de Investigación sobre Malvinas Funciona como una plataforma, ¿sí? donde el importante o donde, perdón, el epicentro es el investigador. Eh, no es el centro de investigaciones, publica tal archivo, saca tal investigación, sino es Facundo Gali, Laura Rodríguez, Lucas Sánchez hacen las publicaciones. Simplemente nosotros trabajamos como una plataforma para que ellos puedan encontrar un lugar donde capacitarse, capacitar y difundir sus, sus este, experiencias.
1: Como un pequeño trampolín. ¿no? Exactamente, como un trampolín. <risa> Vi esto, me, me encanta porque es muy interesante y me surge también la, la, la pregunta de cómo, cómo surgió ¿no? la idea de crear ese instituto, de dónde salió en una reunión, no sé,
2: alguna, alguna inspiración. Sí, no, este, de hecho la historia es muy interesante porque, si bien veníamos trabajando en el 2019 ya con Lucas Sanz y Facundo Amado, eh, habíamos hecho unas investigaciones previas para el la primer, eh, creo que fue un congreso o seminario, no recuerdo bien la estructura, del COFEI Joven que sería en Jujuy, sí, sí. organizado por Carlos Romano, eh, y bueno, Norberto Consani, que es el director del IRI de La Plata. Y ahí nos salió la idea de decir, estaría bueno algún día eh, darle un poco más de, de carácter institucional a esta, a esta dinámica que tenemos de, de investigar, ¿no? esa pasión de, de salir a, a ver qué podíamos conocer y difundir al resto de la sociedad. En el 2020, ya en el, con la pandemia adentro, ¿sí? en, en pleno apogeo, creo que era julio junio. ¿Sí? Lo más duro. Lo más duro, imagínate, sí. el invierno. Este, bueno, se sumó Laura Rodríguez y este, salió la idea entre los cuatro de decir, lo hagamos una asociación. Obviamente habíamos buscado a ver qué carácter podría ser el mejor, si una asociación, una ONG, una empresa. Claro. Dijimos, lo hagamos una asociación que sea de carácter civil eh, y bueno, empecemos a trabajar en formar una estructura, un estatuto ¿sí? que nos dé base legal, atender hacia lo que hacen los requisitos eh, estatales para poder adquirir la personería jurídica, teniendo en cuenta, buscando más, o, más que nada asegurar los derechos de autor ¿no? claro. hacia el futuro. Así que bueno, empezamos a trabajar, como siempre les digo a todos, los, a todos los que se integran, a todos los nuevos integrantes, siempre les digo, fue una idea de cuatro locos pero que de todos los que ingresan es eh, absolutamente compartido por todos porque se supone que si vos ingresas es también tu idea ahora Qué claro, eh, siempre tratamos de que sea de todos, ¿no?
0: Vos nos comentás que esto funciona más bien como una plataforma para que los chicos puedan publicar sus, sus propios papers y toda la sí, exactamente. cuestión Comentanos un poco sobre los últimos papers publicados
2: Bien, eh, los últimos papers como tal han sido eh, la incertidumbre estratégica en el Atlántico Sur, es un trabajo que yo publiqué el año pasado eh, también está bueno lo que hace a la historia de la corona británica en el conflicto del Atlántico Sur que es un trabajo de Lucas anse menciono estos dos últimos porque si bien cronológicamente son los últimos que hemos sacado son los que tienen este carácter de paper o trabajo de investigación y eh, de momento son nuestras publicaciones más importantes porque lograron ir a concursar a Buenos Aires y ambos obtuvieron el primer premio en cada una de sus categorías. Eh,
0: ¿En qué año las redactaron?
2: 2022. Ah, en el mismo 2022. Y no, bueno, estos trabajos, como verán, las temáticas son muy diferentes. ¿sí? Uno busca uh, estudiar cómo ha sido la actuación de la corona británica, que no es el Poder Ejecutivo británico, ¿sí? a lo largo de todo lo que fue la disputa de soberanía con el Reino Unido desde el año 60. Creo que este, mi compañero ha trabajado las visitas oficiales específicamente y ha buscado ver si la corona realmente se mantuvo objetiva e imparcial durante todos esos años. La respuesta fue que no. Lo, los resultados alcanzados dijeron que la corona tuvo incidencia en un momento en favor de la Argentina para favorecer el inicio de las negociaciones. ¿sí? Bueno, y luego más tarde, cuando fue el conflicto ya del 82, ya estuvo más del lado del Poder Ejecutivo Nacional Británico, ¿sí? tendiente a favorecer los intereses de los isleños. Y más que intereses, yo agregaría de mi parte los deseos del pueblo que habita allí. Y bueno, y en lo que hace a mi trabajo, que es la incertidumbre estratégica, ese es un término que no es mío, es del doctor Pablo Telo, Ángel Telo. Uh -huh. es, este, ya está difunto, el doctor, pero ha dejado como ciencista social, muchísimos aportes para las relaciones internacionales y para la política exterior argentina. Pero en todos esos trabajos no se tomaban directamente la cuestión Malvinas. Entonces yo planteé un día, bueno, traigamos todos esos conocimientos que él desarrolló y lo apliquemos a la política exterior Malvinas, la PEM, como le digo yo. Lo que se sacó de esta investigación es que durante 40 años que ha tenido la política exterior hacia Malvinas, política de posguerra, Argentina debió asumir muchísimos desafíos que, como bien sabemos nosotros, abarcaron un cambio de época, ¿sí? como fue el final de la Guerra Fría, cambios que han evolucionado con estos 40 años, pero que en la actualidad re, este, las tendencias que se están presentando en el Atlántico Sur y en la Antártida traen nuevos desafíos a la política exterior malvinas que quizás en la actualidad no se los están tomando como tales. No se está considerando estas hipótesis de riesgo que afectan de una forma u otra al interés nacional argentino. Y bueno, en el trabajo buscábamos primero identificar estos desafíos a lo largo de 40 años y luego eh, tomar en consideración, en base a las tendencias actuales, cuáles son los nuevos riesgos que están. Cuáles son las nuevas características que definen el Atlántico Sur como una región particular. Si yo les digo esto, es para que consideremos al Atlántico Sur y a sus respectivos márgenes continentales, que son los de Sudamérica, el África subsahariana y las costas australes de la Antártida. Quizás si ustedes me preguntan cuál sería el, lo más importante que, es, que arrojó tu investigación, bueno, fue la presencia de los actores extrarregionales, ¿no? las de Estados Unidos, China, el Reino Unido, Francia, España y Taiwán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos junto a China, sobre todo más desde, el del, más desde el lado norteamericano, se percibe la sensación de una competencia hemisférica con China. Si bien China no lo asume así en su política oficial, si uno ar, este, toma los datos existentes, puede verificar que efectivamente hay, hay un interés marcado muy fuerte de China para acceder a fuentes alternativas de recursos naturales a recursos que les permitan claramente mantener su modelo económico actual y bueno del Reino Unido es que si bien no tiene esa misma intención de control hemisférico o de influencia política como sí si lo tuvo en el siglo XIX siglo XX, perdón siglo XVIII, eh, en la actualidad es el único país de la OTAN que mantiene una estructura permanente en el ámbito militar, tanto en el ámbito aéreo, terrestre como marítimo. Así que es un actor de peso, digamos, para considerar siempre. Y mencionaste muchos actores, digamos, en esa, en esa
1: enumeración que hiciste. Sí. ¿En qué lugar, para vos, eh, en ese caso, en todo ese dramado de, de países, eh, qué lugar ocupa Argentina y su política y su, su política exterior?
2: Bueno, Argentina es claramente un actor regional de mucho peso, que a mi consideración, y estoy escapando de la investigación en sí, no está sabiendo aprovechar sus capacidades. Uh
1: -huh.
2: Es un actor que, como les digo, no, ha, no está teniendo en cuenta últimamente estas tendencias que se están dando en el Atlántico Sur. Y más allá de lo discursivo o lo retórico. Porque si uno agarra los, el, los archivos de discursos, de retóricas, incluso hasta de algunas leyes, puede ver que sí hay este, un interés político, pero que no escapa a la al, al papel. ¿Sí? No se baja hacia la realidad. Como es, por ejemplo, la falta de. Eh, no falta, sino más el desgaste de nuestras políticas regionales, ¿sí? Para mantener una posición unificada en lo que hace al reclamo Malvinas. En los últimos años, durante la década del 2010, estuvo muy presente esto de unificar, por ejemplo, el, el bloqueo de puertos a buques con bandera la, eh, de las islas. Durante esta década, de estos últimos años, se ha visto ese agotamiento, ¿sí? por parte sobre todo de Brasil y Uruguay, que han permitido el acceso de estos buques y de aeronaves con destino al, a las Islas Malvinas. Eh, habla así de este, que Argentina sigue manteniendo las protestas a nivel diplomático, pero a partir de ahí no se manifiestan contrapropuestas para estos países, porque son países con intereses. ¿sí? Y Argentina quizás ha perdido esa iniciativa de proponer a Brasil y a Uruguay, nuestros dos socios del Mercosur, ¿Cuáles son bueno, las ventajas de apoyarnos ¿no? en este bloqueo comercial? Porque ellos van a perder dinero con esto. Sí. Van a perder eh, quizás una, un socio como es el Reino Unido, que quizás no es un socio económicamente muy importante después del Brexit, pero que sigue siendo un socio de importante influencia política, eh, de referencia política como dicen los británicos. Entonces, este, Argentina debe este, tomar esa iniciativa, decirle a estos dos países que son socios, que son, bueno, Brasil es nuestro principal socio comercial, decirle cuál es la ventaja de apoyarnos, cuáles son concretamente lo que va a obtener a cambio de este, estar de nuestro lado, más que de un lado neutral o que pueda favorecer por acción u omisión al Reino Unido.
0: Facu, cambiando un poco de tema, pero igualmente cuando uno lee los papers puede dilucidar que la única fuente que se usa no es solo nacional, sino que también se usa información eh, desde el lado y desde el punto de vista británico. Sí. Eso es muy importante. ¿Nos puedes comentar algo de eso?
2: Sí, tal cual. Este, como bien vos decís, nuestras investigaciones, puntualmente estas últimas dos, este, utilizan muchísimo los archivos que proceden del Reino Unido, mm -hmm. sobre todo lo que hace al gobierno del a los distintos gobiernos del Reino Unido, al Foreign Office, la de las distintas Cámaras, de los Comunes, sus, de las distintas Cámaras perdón, del Parlamento y este, sus respectivas comisiones. Por lo menos en mi caso he utilizado muchísimo las comisiones de Política Exterior de la Cámara de los Comunes y el Comité de Relaciones Interiores, Internacionales y Defensa de la Cámara de Lores. Eh, por lo menos desde mi lado como investigador como coordinador del área académica, en la cual es obviamente un cargo interino dentro del CIMA, busco instar siempre a los participantes a ir un poquito más allá de eh, los dogmas establecidos. Los dogmas establecidos están, en, por lo general, en nuestra literatura. Y yo les invito siempre a que los identifiquen, que los vean, eh, los desconstruyan y los vuelvan a construir. Y eso implica siempre también bueno, será que eso es mi lado internacionalista, tomar este, siempre lo que, la mirada de afuera, ¿no? Sí. En este caso, y como bueno es el tema Malvinas, el tema de la bibliografía británica. Pero eso no deja exento a que el día de mañana podamos tomar la bibliografía brasileña, chilena, uruguaya. Bueno, yo en el año 2021 saqué una investigación sobre la posición de los habitantes de cara al post-Brexit de los habitantes del Malvinas de cara al post Brexit, cuál era su apreciación particular de lo que era el Brexit y los acuerdos que se estaban sacando eh, con la Unión Europea. Eso implicó claramente ir a los archivos de estos habitantes que no son este, del Reino Unido sino que están en sus propias bases eh, y en sus propios dominios de internet. ¿no? Sí. Así que eso fue muy interesante, a mí me abrió muchísimo la cabeza para conocerlos un poquito más, porque siempre hablamos ¿no? de respetar los intereses isleños, tenerlos eh, en cuenta, esos intereses, pero a veces se nos escapa. Si se Exacto, saber cuáles son esos intereses. No quiero decir que se nos escape a todos, pero sí el común denominador de la, de la sociedad. Sí, y bueno.
1: Para quienes no saben, también tenemos un, un gran investigador en nuestro en nuestro en nuestro equipo que forma parte también de lo que es Agenda Global, eh, que es Leonel. Así que me gustaría que los, que los dos investigadores también intercambien a, a algunas preguntas, un par, un par de ideas. Leo.
3: Hola, ¿cómo están todos ahí? Eh, bueno, la verdad que es eh, muy interesante lo que estábamos escuchando y en esta cuestión de, de seguir eh, indagando sobre CIMA, quisiera preguntarte cuál es la importancia que hoy ves en investigación que está haciendo CIMA y cuál es la importancia propia del instituto para aportar eh, investigaciones o nuevos enfoques a la cuestión Malvinas, que si en existe profunda investigación siempre se van encontrando distintas aristas o puntos a, a investigar en pues, torno al propio reclamo que hace la Argentina, pero también a las cuestiones de, históricas de reclamo de Inglaterra sobre eh, las, y las Malvinas.
2: Bien, eh, gracias por tu pregunta. La verdad que es muy interesante. Yo creo que como asociación, ¿sí? este, bueno, en mi carácter de socio fundador junto a mis compañeros, siempre hemos buscado tomar como impronta que Malvinas se escapa al conflicto del 1982. Se escapa a la visión militarista, nacionalista y que, que es reduccionista al Reino Unido o a Argentina en el ámbito de la política exterior o, como he dicho, de las Fuerzas Armadas. Desde mi lugar, como investigador, como coordinador de esta área académica, busco que las investigaciones como he dicho siempre, de construyan esa, esa visión dogmática y avancen un poquito más. Tomen Malvinas en, en general, ¿no? hacia el, en su perspectiva histórica, estratégica, política, internacional, eh, como puente hacia la Antártida, que es, no es nada nuevo, de hecho, son todas, todo lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, ¿sí? son apreciaciones que quizás ya tienen otros centros o otras asociaciones como son la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, la REFEM, de la cual también soy parte y de la cual, bueno, he logrado en mis años como estudiante de Relaciones Internacionales nutrirme, ¿no?, de esa, de esa perspectiva. Yo creo que las investigaciones o los papers que se publican son muy importantes porque ayudan a democratizar el conocimiento, ayudan a que tanto investigadores como sociedad en general puedan... Construir política desde abajo, puedan ayudar a que el, los que están a cargo, nuestras autoridades que llevan adelante este tipo de reclamos o este tipo de políticas, puedan asimismo acceder a otros conocimientos que no vengan quizás de libros o publicaciones que, que escapan al siglo XXI, ¿no? bueno eso sería otra de mis improntas que busquemos siempre análisis que estén relacionados a nuestro siglo actual a nuestras décadas actuales y a nuestras problemáticas actuales no tendría ningún caso seguir analizando el conflicto bipolar y, y no sé el desembarco en la bahía de san carlos por parte de las fuerzas armadas británicas si eso no nos está ayudando a ver ¿Cuál es la incidencia, por ejemplo, ¿no? de, los, de la pesca internacional, eh, internacional ilegal en el Atlántico Sur y sus repercusiones para los intereses nacionales argentinos respecto de Malvinas y de la Antártida? Así que eso creo que es este, una de las tantas improntas que, que buscamos eh, darle a los miembros que, que trabajan dentro del CIMA. Igual, como, como digo siempre, eh, este es mi aporte. Cada uno de los asociados da su aporte. Si los hubiéramos entrevistando a cada uno de ellos, quizá ellos te podrían decir cuál es su intención dentro del de, de CIMA. Que eso creo que es nuestra, nuestra riqueza, ¿no? El que podamos darle un espacio a cada uno. Y bien, ya como para ir
1: cerrando un poquito ya la entrevista, eh, me gustaría preguntarte que nos des eh, o que nos describas eh, el CIMA eh, en pocas palabras, en tres palabras, eh, su visión, su misión, qué buscan, cuál es el futuro del, del CIMA. Así bien cortito, eh, conciso, para que todos también nos impregnemos de, de eso que es el, el CIMA.
2: Bueno, el Centro de Investigaciones sobre Malvinas que es una asociación, como indica esa palabra, de carácter civil. Que está conformada tanto por estudiantes y o profesionales que pueden venir de todo el país y fomenta la construcción de conocimientos académicos, como así también eh, un poquito más, menos académicos, ¿sí? y cuyo propósito central es siempre la formación de un grupo de expertos dedicados a la cuestión Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur, respetando ¿sí? este, los intereses nacionales de nuestro país, conforme a la Constitución Nacional y las eh, resoluciones de Naciones Unidas. Genial. Y como, bueno, este, perdón, acá tomo este último atrevimiento de decirte que como es una asociación conformada por estudiantes, este, nosotros abrimos la posibilidad de que se puedan incorporar personas de incluso desde los 18 años, o de estudiantes universitarios o terciarios, sí. ¿sí? con el propósito de que aquí también puedan adquirir, si ellos quieren, eh, la capacidad poco a poco ¿no? de irse de, este, desarrollando como investigadores y que quizás les pueda servir en sus ámbitos de, de estudio.
3: Agradeciendo la participación de Facundo Gali del Instituto CIMA, llegamos al final de nuestro podcast deseando haber podido alcanzarles un nuevo tema de interés para los que nos escuchan.
1: Bueno, muchísimas gracias Pacu por, por compartir esta, esta mañana con nosotros. No, gracias a ustedes. Y
0: Muchas gracias Facundo. Y a los que nos escuchan, no se olviden de seguirnos en nuestras redes arroba agenda global iricp en Instagram y agenda global en Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen. También puedes encontrar a los chicos del CIMA en...
2: Tenemos Instagram en CIMA.Salta, una página en Facebook, Centro de Investigaciones sobre Malvinas o si no, nuestros mails que son cimasalta21 gmail.com.ar
1: Perfecto, te agradecemos por tu compañía y bueno, nos vemos en el próximo programa. Esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.